0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.glow și tu asculti podcastul Un român în Londra. Acum suntem la episodul numărul 62 unde vorbim despre Brexitoza, viața în Londra și despre diverse sfaturi. Practice. Acest episod a fost înregistrat în data de 13 martie 2019, în jurul orelor 7 seara, într-o zi de miercuri specifică Londrei, adică dimineața norat, la prânz soare, seara norat, Happy Wednesday, sau Hump, Hump Day, cum se zice în lumea engleză. Cei care sunt plecați în sănătate specific în zone ca Marea Britanie, Sua, Canada, știu foarte bine ce înseamnă hump day. Hump day înseamnă cocoașă. De obicei se spune hump day la ziua peste care trebuie să treci în mijlocul săptămânii, respectiv, bineînțeles, ziua de miercuri. Până miercuri te chinui să urci pe săptămâna de lucru, după aia de miercuri încolo este downhill. Treci de acea cocoașă și te îndrepti, te îndrepti frumusel către ziua de vineri, care este o zi eliberatoare, salvatoare și așa mai departe. Adevărul e că și în firma noastră, acolo unde lucrăm, vinerea de fel este o zi mai relaxată. Nu e absolut necesar, însă vinerea este o zi mai relaxată și miercuri este percepută în general ca un fel de hump de o zi în care se trage foarte tare, după care încep să tragi din ce în ce mai ușor, pentru că vine weekendul și de ce nu trebuie să suferi puțin mai puțin și bineînțeles trebuie să te bucuri de viață puțin mai mult. Pentru cei care au norocul să nu lucrezi în weekendul, da? Așadar, hamp. Hump day. E o expresie des în țările engleze cu ghilimelele de rigoare. Pentru cei ce s-au întrebat vreodată, filmul sau filmul înregistrarea de la intro este făcută cu telefonul, un OnePlus 2 pe care mi l am luat în 2016. Bineînțeles, vocea este de la boxele pe care le auzi în metrou când se oprește în fiecare stație, zice ai ajuns la stația cu tare. În perioada în care am făcut înregistrarea cu telefonul, vreau să fac un podcast și zic mă, cam ce intro să pun? Ar trebui să pun ceva cât, cât se poate de londonez. Bineînțeles, n-am vrut să, iau ni- să cumpăr niciun fel de uh, melodie, Ce am zis, ok, hai să înregistrez ceva pur londonez. Și asta a fost. Am înregistrat, cred că vreo 10-20 de uh, fișiere audio scurte și asta cu stația Baleam mi s-a părut cel mai potrivit pentru cei ce nu știu stația Baleam e una dintre stațiile pe linia Northern undeva în sudul Londrei, foarte aproape de stațiile finale cam la vreo 5 stații o perioadă am stat în zona Tutin Broadway și mie mi s-a părut o zonă foarte cosmopolită foarte interesantă sunt situații în care când ieși pe stradă e singurul alb de acolo dar nimeni nu are nicio treabă cu tine te întâlnești cu oameni din toate țările Africa, asta ce vrei tu și de fiecare dată când am ieșit pe stradă, fiind singurul pe acolo alb, ca să zic așa de pe trotuar n-am avut nicio problemă. Găsești indieni, pakistanezi, negri de toate culorile, nuanțele, pardon tot ce vrei tu și nu, nu o să vezi pe niciunul să se uită la tine, să se împingă în tine, să o să aibă vreo chestii cu tine că se vede că ești european sau ceva, nu tot în Broadway mi s-a părut un loc foarte primitor și un loc în care ai acces la tot fel de magazine, cum e Aldi, Iceland, Lidl Primark, uh, Wilco, tot ce vrei tu. De obicei, ce se întâmplă? Cam în zona ultimelor 5 stații ale liniilor de metro, acolo începe, oarecum să zicem, periferia Londrei, uh, Greater London, cum se zice. Și în zona respectivă vei găsi întotdeauna tot felul de magazine destul de ieftine pentru oamenii obișnuiți. Cu cât te muți mai spre centrul Londrei, cu atât este mai greu să găsești magazine gen Lidl de și noi când avem nevoie să facem anumite cumpărături lunare, plecăm din zona în care stăm în Isle of Dogs și ne ducem până în Stratford, acolo unde găsim Lidl, Primark, Pound Stretcher, Poundland, Wilco, ce vrei tu, chestiile astea mai ieftine, dar care au tot de produse faine și necesare pentru viața de zi cu zi. Și de cele mai multe ori trebuie să ții conștire treaboasa când te muți într-un loc Nu numai, ok, mă mut undeva într-o zonă care pare mai centrală, mai rezidențială și mai simpatică Dar la un moment dat descoperi că nu e magazinile pe care le cauți în zonă Și atunci ce faci? Trebuie să te sui în metrou, să te duci 5, 6, 7, 10 stații mai încolo Ca să reușești să ajungi în locul dorit Mai sunt situații în care într-adevăr noi ne aruncăm în metrou și plecăm tocmai până în tuting Aici unde suntem noi, I Love Dog, e aproape de Canary Wharf, o zonă să zicem, financiară, faină, frumosică, numai că nu ai magazinele pe care le cauți. Și uneori, din nostalgie, ca să zicem așa, plecăm către zona Tuting, unei tot felul de lucruri și magazine foarte interesante. Așadar, unul dintre primele sfaturi practice din ediția asta va fi că atunci când îți cauți chirie, întotdeauna să cauți o chirie care are în zonă stații de metrou și, bineînțeles, magazine cât de cât ieftine. Înainte de a merge mai departe cu tot felul de idei pe care le-am în acest episod, vreau să închin cumva, sau să dedic acest episod, celor de la ICR Podcast, Dorin Lazar și video Eftimie. Ei de curând au anunțat că opresc podcastul ICR Podcast pentru ce nu știe ICR Podcast a fost pentru o perioadă de vreo 2-3 ani de zile primul podcast românesc făcut foarte fain de către doi oameni la o discuție liberă săptămână de săptămână au făcut undeva pe la vreo 175 de episoade și de curând au spus că gata primăvara este timpul pentru ceva nou și au închis podcastul nu mă așteptam la treaba asta însă Pot să zic că ei sunt unul dintre imboldurile pe care le-am primit atunci când am făcut podcastul de față, un român în Londra. Față de ei, eu am făcut podcastul ba-o la, ba-o la, ba la o săptămână, la două, ba la o lună, ceva de genul. Ei s-au ținut totuși de un program foarte strict. Însă, datorită lor, există acest podcast și vreau să dedic acest episod celor de la ICR Podcast. Cumva... La un moment dat, chiar ei au spus în ICR Podcast pe ICR Podcast.gr, citez, și cumva amândoi ne-am dat seama că suntem într-o zonă în care nu mai simțim nevoia să desplicăm în patru fiecare eveniment al săptămânii. Și practic cu ocazia asta ei au spus ok. Sunt alte podcasturi care prezintă situația de săptămână cu săptămână mai bine decât o fac ei, mai profesioniști și așa mai departe. Și atunci au descoperit ok, este vremea să se oprească și citesc din nou. Când am început să facem podcast, aproape nimeni nu asculta așa ceva. Patru ani mai târziu se dau premii pentru cel mai bun podcast și există concurență serioasă. Și ICR Podcast se numea Istoria Culturală a României de săptămâna trecută până în zilele noastre. Și ei ne mulțumesc pentru audiție și participare, eu le mulțumesc pentru existență și îi felicit pentru ceea ce au făcut. Episodul 62 din al podcastului Un Român în Londra este dedicat celor de la ICR Podcast. Felicitări! Acum, hai să intrăm în lucrurile foarte importante ale ediției acesteia. Aproape că urma să treacă aproape 3 săptămâni de la celălalt episod, adică episodul numărul 61, dar uite că astăzi am reușit să prind ceva timp să înregistrez episodul numărul 62. Ca o chestie generală, dacă stai să te uiți, cei mai mulți ascultători sunt din România, după care sunt ascultători din UK. Pe locul 3 e SUA, după care vine Suedia, într-un mod interesant, locul 4. După aia avem din Canada și după care mai sunt din tot felul de alte țări, cum ar veni chiar și Australia, Noua Zeelandă, Rusia... Bineînțeles, fiecare episod este ascultat în momentul de față undeva între 80 și 100 de oameni. Când am început, erau undeva vreo 5 oameni care ascultau, după care au urcat la 20 și ceva, după care am avut ceva sprijin și promovare, au urcat pe la vreo 50 și acum suntem pe la vreo 100. Adevărul e că încă acest podcast este singurul podcast românesc din diaspora. Cei de la Radio Europa Liberă, mi se pare că au ceva emisiuni de podcast, încă n am reuș- reușit să le urmăresc, însă va trebui să mă uit mai atent acolo, pentru că vorba aia specifica sursă destul de des și, din fericire, uite că mai avem pe altcineva în afară țării care povestește despre chestiuni din sănătate și, bineînțeles, despre chestiuni din țară, date fiind condițiile acestea interesante în care ne petrecem noi zilele. Și, mergem mai departe, haideți să intăm, nițel, în pâinea noastră din acest episod și vorbim, bineînțeles, despre brexitoză, adică o boală a brexitului. Pentru că, în momentul de față, brexitul ul în loc să fie un fel de modificare a acordului cu Uniunea Europeană sau, un loc să fie o nouă etapă în viața britanicilor, este pur și simplu un circ extraordinar, un circ la care nu mă așteptam, bineînțeles, și un circ prezentat de către presă ca fiind exact Ceea ce este o bătăie de joc, o împrostie o chestie, o grăzăvie și incertitudinea asta a durat foarte mult de, de vreo 2 ani de zile dar care chestia? Acum în ultima perioadă s au intensificat tot felul de lupte din asta împotriva târgurilor lui Theresa May interesant lucru pe 12 martie s-a votat dacă oamenii preferă noul deal al lui Theresa May cum ar veni varianta B l-au refuzat cu 390 de voturi împotriva 240 sau ceva de genul ăsta oricum 65 vs. 35% acum astăzi pe 13 martie e un alt vot să se vadă dacă ei acceptă un nou deal și dacă pică votul ăsta și bineînțeles va pica, oamenii nu vor accepta un nou deal mâine se va trece la un alt vot în Parlamentul OK, să se vadă dacă cumva acceptă o extensie și cel mai probabil acolo vom ajunge o extensie până prin 2020 sau poate chiar la finalul lui 2020 înspre 2021, timp în care să mai regănească ce tip de Brexit vor să obține. Adevărul este că, în mod ideal, UK vrea să obțină un Brexit în care au uh, trafic sau curgere sau libertate de transport a mărfurilor, însă nu există libertate de mișcare a oamenilor. Ori, unul dintre principiile principale a existenței, practic, Uniunii Europene, este că atunci când ai libertatea de mișcare a mărfurilor, ai, bineînțeles, și libertatea de mișcare a oamenilor. Și în momentul în care UE ar accepta o chestiune de genul ăsta, atunci Uniunea Europeană își semnează, practic, sentința. Și okay, uk ar vrea să primească ceva de genul ăsta ok, Vrem să primim numai mărfuri, să facem schimburi frumoase, libere, numai de mărfuri, însă nu vrem uh, să avem uh, libertate de mișcare a persoanelor, ceea ce nu se va întâmpla. Și atunci, probabil că se vor stabili la un model ceva în genul Norvegia, unde ai libertate de mișcare și a persoanelor și a mărfurilor, dar până la urmă UK nu va avea putere de decizie în Uniunea Europeană. Sau poate se va face un nou vot în care să zică ok, Brexit sau un nou Brexit, știi? Și atunci ar fi șanse foarte mari ca mulți oameni să meargă la vot mult mai mult decât în 2016 și într-adevăr Brexitul să pice și toată situația asta să se calmeze. Aproape oricare este rezultatul în toată afacerea asta, sunt șanse mari ca conservatorii să își ia sănătos, să bătaie peste cap. Practic să piardă și guvernul și și o perioadă bună alegerile viitoare. Să nu uităm, Cameron de la conservatori, este cel care a acceptat să se facă referendumul și după aia tot conservatorii au condus toată etapa asta de 2 ani și ceva legată de Brexit, negocieri și așa mai departe. Și sunt situații foarte mari ca Labour să câștige viitoarele guverne, 1, 2, 3, cât fi, tocmai prin faptul că conservatorii au tăcut UKU, blocăți-vă de zile, prin niște situații din de destul de nașpa și incerte. Vom tăi și vom vedea, însă brexitoza este în plină desfășurare. Din show notes, poți vedea tot felul de lucruri foarte interesante legate de ceea ce se întâmplă în perioada asta în UK. De data asta am reușit să strâng o mulțime de link-uri pe tot felul de domenii posibile și imposibile legate de viața în UK, Brexit, oză și așa mai departe, însă sper că vei avea timp să citești pe manuelcheța.ro acele show noți pentru că mai devreme sau mai târziu se vor dovedi relativ importante. Interesant lucru pe frontul Brexitului este faptul că Corbyn ar putea să ține un al doilea referendum după modelul lui de Brexit, dacă modelul lui de Brexit nu este acceptat. Și este poate interesant că în toată istoria asta cu Brexitul, observăm că încep să iasă la iveală tot felul de fraude făcute de partea Leave. Am înțeles că și cei de la Remain au făcut o fraudă mică pe aici pe acolo, însă cei de la Leave i-au întrecut pe toți și David Shipley, de exemplu realizatorul filmului ProBlexit este cercetat pentru fraudă un alt om care este cercetat pentru fraudă și pentru colaborare cu uh, interese rusești ca să zicem așa este Aaron Banks este un afacerist afaceri britanic căruia cei de la Channel 4 News au reușit să afle căruia rușii au promis că vor uh, îi vor da tot felul de contracte preferențiale cu afaceri cu aur și diawante în SUA, dacă bineînțeles susține Brexitul. Și atunci sunt șanse foarte mari ca Aaron Banks să fie judecat nu numai pentru fraudă pentru că a finanțat mai multe campanii legate de Brexit nu numai Leave, ci și Believe și alte chestii, dar și pentru că a lucrat împreună cu rușii pentru crearea unei, unei climatice unei campanii foarte puternice prin care britanicii să iasă din Uniunea Europeană și sunt șanse mari, ca mai devreme să mai târziu, și Aaron Banks probabil să fie judecat și dacă nu închis pentru tot felul de chestiuni astea, mai ales pentru faza cu rușii Legat de Brexit dacă nu știi, canalul CGP Grey un canal foarte fain, de, care explică tot felul de chestiuni interesante de cultură și istorie ne vorbește despre triunghiul imposibil în care este Brexitul acum și triunghiul imposibil are următoarele colțuri. Are max Brexit, graniță în Irlanda de Nord sau graniță în UK, pe marea dintre Irlanda de Nord și Anglia. Și <laughs> triunghiul imposibil ce spune? Dacă vrei să ai max Brexit, atunci va trebui să stabilești o graniță în zona Irlandei de Nord. Dar dacă nu vei graniță în Irlanda de Nord, atunci nu obții un max Brexit. Sau dacă stabilești o graniță între Irlanda de Nord și Irlanda, practic generezi o graniță în interiorul teritoriului UK iarăși nu este bine de a îi se spune triunghiul imposibil și vedem cum este situația după voturile de săptămână asta însă bunim că ne vom alege cu un fel de extensie și nici de cum cu un no deal sau măcar un referendum ar fi fain să se ajungă la ideea de un alt referendum dar este foarte probabil că cei de la Partidul Conservator nu vor vrea treaba asta. Vom tăi și vom vedea. La nivel personal, pot să zic că Brexit-ul a afectat cum am zis și eu, în alte părți, în ideea că nu fac planuri până nu văd care este situația stabilizată. Am mai vorbit cu colegi pe la muncă. Unii nu sunt interesați deloc de ideea de Brexit dacă e, vor pleca la anul sau dacă nu, îți schimbă locul de muncă mâine apoi mâine, eu prefer să fiu puțin mai precaut și dacă vreau să-mi schimb locul de muncă, sau să-mi găsesc o chirie în altă parte, sau alte chestii de genul mai importante, să fac toate chestiile astea după ce există cât un răspuns la toată nebunia asta. Vorbaia pe 29 martie, conform legii britanice ne vom trezi cu un no deal Brexit, practic UK iese fără niciun târg și așa mai departe. Problema care se pune este că deocamdată singurul lucru bătut în cuie este no deal Brexit, adică conform legii britanice pe data de 29 martie 2019 trebuie să iasă din Uniunea Europeană. Nu există niciun alt fel de lege, altă prevedere legală, efectivă, aplicabilă în momentul de față. Dacă vor un fel de extensie, cred că vor trebui Parlamentului Chei să dea o altă lege prin care să zică, ok, nu se iese pe 29, ci în X timp. Până un altă urmăresc destul de des știrile de la Evening Standard și de la BBC News și vedem ce se mai întâmplă în, în continuare. Ideea este că, cel puțin la muncă, lumea este destul de relaxată. Că sunt europeni sau că nu sunt europeni, nu-i veți să fie foarte stresați de treaba asta dat fiind că am sensat atât de multe informații și linkuri în noul show notes pentru episodul 62 și s-au întâmplat atât de multe lucruri în ultimele două săptămâni și ceva am făcut ceva noi secțiuni în show notes în mod normal aveam o informație de început după care aveam despre ce am mai vorbit alte știri Britishness, Englishness și pe aia învață limba engleză uite-te că acum am mult mai multe secțiuni am avut mai nou Brexitoza, și acum avem despre viața în sănătate UK-Londra. Și acolo am pus câteva link-uri, link-uri, linkuri către tot felul de articole scrise de blogări din țară și de prin lume care au experimentat puțin cu viața în sănătate. De exemplu, Cetin de la cetin.ro, a scris despre întâmplări neplăcute în UK legat, în legătură cu o centrală stricată tocmai iarna. După aia am mai fost un alt articol foarte interesant scris de uh, un blogger nou nouț, practic, <laughs> Colceriu Dan, care a scris Dragostea de străinătate durează 3 ani de zile, foarte celebru. Practic arhia a dat link către acel articol și articolul respectiv a strâns sute de comentarii. După aia mai ai un articol scris de Cetin, you, You'll Write Love. După am mai li- dat link către un articol de, la, de pe subiectiv.ro viața mea în Anglia poestită de altcineva. Și adevărul este că citind și comentariile și articolele respective și toate cele, îți dai seama că trebuie să recunoști un lucru. Și aici intrăm în partea de sfaturi practice. Când pleci în sănătate, nu este bine niciodată să te aștepți să găsești câinii cu colaci în coadă. Am mai zis să și o mai zic încă o dată. Viața în sănătate, e viața ca în oricare altă țară, doar că atunci când tragi linie, descoperi că per ansamblu viața ai, ai mult mai multe plusuri decât minusuri față de România, de exemplu. În schimb, asta nu înseamnă că vei avea o viață perfectă și asta nu înseamnă că e scutit de informare și pregătire pe măsură. Sunt situații în care te duci într-un loc totul pare perfect și după aia după o săptămână frigiderul se strică, mașina de spalat merge, boilerul se strică și ăla și nu ai apă caldă în casă, în timpul iernii. Sunt și situații din astea, de exemplu Agenții de imobiliare și de chirie, cel puțin în Londra Sunt pe drept cuvânt uh, urâți de către oameni Pentru că ei, cum vor reuși, te vor minți pe bandă rulantă Și niciodată să nu mergi pe promisiuni când este vorba de închirierea unui loc în Londra, cel puțin Dacă ai văzut o problemă și ți se pare că e o problemă care o să te sâchie pe viitor Respectiv vezi un geam care e puțin crăpat și nu se închide cum trebuie și vine vântul nu nu merge să accepti promisiunea agentului de imobiliare că va fi rezolvată, că discute el cu cu landlordul și va fi rezolvată. Păi, dacă n-a fost rezolvată problema aia până să fii tu acolo, nu te aștepta să fie rezolvată după ce te muzi tu. Pentru că agentul de imobiliare rolul lui va fi să îți vândă practic produsul respectiv, prost așa cum e, și după aia să scape de tine. Și după aia stai luni între ei să te cerți cu landlordul și cu agenția de închiriere, ca să repare tâmpenea de geam sau ceva ce-i pe acolo. Nu. Și întotdeauna să fii extrem de critic și niciodată să nu te ferești să pui toate întrebările pe care vrei să le pui. Dacă cumva se pare că agentul este cumva nedrept sau ascunde ceva informații, ți se pare că e suspect, omul atunci pur și simplu refuză să mai lucrezi cu el pentru că gândește-te, tu vei fi cel care va sta acolo cel care va da o tonă de bani pentru chiria aia și tot tu vei fi cel care mai apoi va, va suferi iar agentul nu va fi deloc interesat să, să te susțină niciun fel de chestie și se pot întâmpla întotdeauna trebuie să fii, să zicem, foarte de. după ce ai semnat un contract și vezi că nu își fac treaba bineînțeles, este tot felul de mesaje dacă nu și fac treaba poți să raportezi, raportezi agenția imobiliară la Consiliul Local și atunci sunt șanse că vor primi 50.000 de plire amendă plus să nu uităm, fiecare agenție imobiliară este obligată să fie înscrisă la un ombudsman și atunci agențiile imobiliare care sunt înscrise la ombudsman, de obicei pun un fel de logo scris la ombudsman, mai știu eu ce. Și ce se întâmplă dacă o asemenea agenție imobiliară nu afișează logo către ombudsman? Un fel de agenție care verifică legalitatea agențiilor uh, imobiliare, ca să zicem așa. Ei, dacă agenția respectivă nu este trecută la lista ombudsman, poate să primească liniștit 5.000 de lire amendă și, bineînțeles, poate să mai primească încă patirea de la Consiliul Local, pentru că nu sunt înscriși într-un asemenea, într-un asemenea serviciu. Și, uite, așa, te poți plânge și la primărie, și la ombudsman și atunci agenția poate să fie obligată să înceapă să facă treaba, știi? Și asta e. Revenim la chiri și multatul în străinutate cum am zis, nu te poți aștepta să fie câine cu colaci în coadă. Gândește-te, eu ca să găsesc locul ăsta, am, lu- am uh, lucrat, ca să zic așa, timp de două luni și jumătate. Durează extrem de mult să găsești o chirie care îți place, să fie cât de cât normală. Dacă tu visezi case din alea victoriene, gândește-te că acele case victoriene, nu știu ce pitorești, sunt șanse mari ca ele să fie cu camere extrem de mici. Și atunci stai într-o cameră în care, dintr-o parte în alta, tu îi simți zidurile opuse dacă întinzi mâinile. Și nu știu cât de mult o să-ți placă treaba asta. Trebuie să îți pui toate condițiile pe o foaie și când discuți cu agentul îi spui clar, uite, astea sunt condițiile mele, asta vreau să îmi găsești. Și să nu te grăbești. Prefer, e de preferat să stai într-un loc cum l-ai găsit cât de cât urât și să petrești câteva luni de zile, ca să găsești ceva fain decât să te arunci la prima ofertă și după care să regreți timp de câteva luni de zile până găsești altceva nou și interesant și gândește-te că și atunci când găsești ce îți place sunt șanse mari ca locul ăla să aibă o mică problemă de repara să ceva trebuie să reacționezi foarte repede pentru că interesul agențiilor va fi să te ignore practic în majoritatea timpului Așadar, când uh, să găsești un loc nou de chirie, să nu te temi că rănești cumva sentimentele agentului când îi spui să nu te mai minte în față, știi? Nu e treaba ta să ai grijă de sentimentele agentului. Tu spune clar, băi, eu asta vreau, oferă ce vreau dacă nu mă duc la competiție. Și ar fi fain să citești articolele respective. E o secțiune în show, numită Viața în Sănătate slash UK okay, slash uh, Londra. Și acolo vezi diverse întâmplări pe care le-au avut oamenii, nu numai în Londra, în UK, oameni care au fost și în Liverpool, Manchester, oameni care s-au dus și în Geneva, în Austria și așa mai departe. Oameni care au avut de suferit extraordinar de mult de pe urma neseriozității și a landlordilor și a agenților imobiliari. Și tocmai de-aia este important să cauți foarte mult, să stânge o mulțime de informații înainte de a pleca în sănătate. Pentru că la monad în loc să te bucuri de o experiență nouă, ajungi să suferi din cauza unui experiențe noi și nu este tot una, știi? Și, ca să zic așa, dacă faci o informare suficient de bună și îți pregătești și banii și ai tu, la rândul tău, totul pregătit, sunt șanse să găsești și locuri foarte faine. Mai ales că în Londra sunt locuri unde plătești puțin mai mult, dar la un moment dat ai și condiții cât de cât ok, însă va trebui să cauți foarte mult timp și să plătești probabil o groază de bani. Am mai povestit în podcastul ăsta de situații în care oameni din zona Tutting, de exemplu, sau Stratford în, Tuting în Sudul Londrei, Stratford în Estul Londrei, Eastham în Estul Londrei, sau Enfield or Brent în Nordul Londrei, situații în care românii noștri bine să muncească aici în sănătate și să câte de 4-5 într-o cameră 4-5 într-o cameră, câteodată și 2 pe în aceeași săltea și plătești și 300 de lire pe lună pentru a sta ca șobolanii. Și uh, adevărul este că acele condiții sunt de neacceptat în mod normal și când te uiți pe Gumtree de exemplu și pe Zupla și pe alte site-uri de închiriere caută locuri în care stai cu coleg de cameră, dar ai un singur coleg de cameră și plătești poate maximum 300 de lire pe lună dar nu accepta situații în care te duci să plătești 300 de lire ca să stai cu 4-5 colegi de cameră indiferent că lucrezi la construcții, la spălat de vase la, ce știu tăiat de arbori, agricultură, industrie ce vrei tu decât să dai 300 de lire ca să stai cu alți 4-5 oameni gândește-te că exist- există soluția mai simpatică să dai 300 de lire ca să stai cu un singur coleg de cameră uită te cu grijă că vei găsi să zicem o cameră stai cu un coleg de cameră într-o casă cu 4-5 camere sau într-un apartament cu 2-3 camere sau ceva, știi? În niciun caz să nu accept să stai cu mai, mulți, de, mai mult de un singur coleg de cameră pentru 3 stătălire pe lună și asta e un sfat practic pe care ar trebui să l iei în considerare în UK și bineînțeles chiar și cu coleg de cameră nu merge să stai mai mult de 6 luni de zile, hai ma, maxim un an pentru că la un moment dat vei vrea confortul tău, intimitatea ta, liniștea ta și așa mai departe. Următorul nivel este, bineînțeles, să plătești 350-400 pentru o cameră în zonele 3-4 sau poți să mergi mai departe, plătești vreo 700 de lire pentru o cameră în zonele 2-3, ceva de genul ăsta, știi? Și poți să plătești și 800 de lire pe o cameră, chiar și în zona 1, de exemplu. Depinde de banii pe care îi ai și confortul pe care îl dorești. Adevărul e că majoritatea oamenilor spun minciunea asta, las că merg în sănătate pentru un an de zile și după care mai văd eu ce se întâmplă pe acolo și după ce trece anul zice, hai să mai văd un an, hai să mai văd un an și se văd oamenii pomeniți plecați în sănătate, an bun și parcă nu mai vor să meargă în România decât atunci când își aduc aminte de sărbători și așa mai departe. Și uită-te cum la un moment dat trec ani. așadar când e vorba de plecate în sănătate, nu uita niciodată să îți faci plegă- pregătirile și să te informezi puțin tel despre viața de la fața locului. Pentru că, de exemplu, dacă pe de o parte Londra îți oferă oportunități foarte bune în materie de muncă, de evenimente, entertainment, networking și așa mai departe, pe de altă parte Londra are și o problemă a drogurilor foarte mare, infracționalitate în care se înjungiește pe bani de și bineînțeles, terorism, de ce nu? Și atunci trebuie să știi cum calculezi tot felul de chestiile asta și cum le pui în cumpănă ca să dai seama dacă merită, ce merită și diverse măsuri de protejare pe care ți le poți lua atunci când pleci într-un loc complet nou. Și uite că am făcut bine legătura cu atacuri teroriste, că, uite, în zona, în secțiunea de actualitate britanică și londoneză, din show notes pe manuelichetza.ro, uite ce aflăm, plicuri cu bombe artizanale trimise la aeroporturile Heathrow și City și la gara Waterloo. Și, bineînțeles, de când a fost dată știrea respectivă, au mai fost descoperite vreo două plicuri trimise undeva în zona Scoției. Gheștine a fost, plicurile au fost trimise din... Irlanda de Nord și, bineînțeles, mai devreme sau mai târziu s-a stabilit că acele plicuri au fost trimise de către uh, IRA, Irish Republican Army. Sunt un grup, uh, să zicem, teoretic uh, adulmit, dar un grup terorist care, de-a lungul decenilor a făcut ceva pagube materiale în UK, respectiv au pus ceva bombe din loc în loc, au anunțat din timp că sunt bombe în locul ăla și pe aia au detonat bombele și au distrus clădiri. Mi se pare că în total i-au făcut pagube de miliarde și miliarde de lire cu bombele pe care le-au lăsat ei în diverse locuri. Ah, și guess what? De curând, în Derry am înțeles, vezi că zice Derry, dacă duci în Irlanda, la orașul respectiv, orașului respectiv, îi zici Derry. Nu îi zici Derry că s-a i ceartă cu irlandezii. În Londra există Londonderry, în Irlanda există Derry. O mașină a fost parcată în fața unei instituții publice și pe care a fost detonată bomba. Deci, alea au fost semnale clare. Inclusiv plicurile cu bombe artizanale trimise de curând în Londra au fost un semnal din partea IRA care a spus Băi, vedeți că suntem în zonă. Dacă puneți granițe între Irlanda de Nord și Irlanda, ați spus o Asta înseamnă că vor aduce din nou bombele în, în Londra. Bineînțeles, Ira a avut întotdeauna grijă să anunță din timp și să limiteze numărul de victime în, din cauza celor bombe. Însă, totuși, sunt situații în care ai putea să te afli în zona respectivă, fără să-ți dai seama că e o bombă și așa mai departe. Ea ar putea detuna o bombă sau ar putea să nu controleze cum trebuie o anumită bombă, te afli în zona și boom, game over, trece deci acasă să bucăți. Și interesant lucru, am urmărit știrea asta și după am uitat la reacția colegilor britanici, și altor colegi. Ok, se știa la BBC, știri peste tot, plicuri bombă trimise în câteva locuri din Londra. Toți colegii de la muncă erau Keep calm and carry on. Niciunul n-a povestit nimic de chestia asta. Doar dacă am întrebat pe vreunul câte ceva și era așa imposibil. Oamenii ăștia n-aveau nicio treabă. Fie că plicurile alea cu bombe nu înseamnă nimic, fie că oamenii sunt învățați cu asemenea evenimente în Londra și să fie, să zicem, ca oraș ținta unor asemenea evenimente. Pentru mine a venit din Brașov, din România. mai gându că circulă la un moment dat un plic bombă trimis către o instituție cu tare. mi se pare așa, ups, what the heck știi, dar uite că <laughs> se întâmplă și, și atunci când au fost în uh, anii trecuți, când au fost atacurile teroriste și au fost și cu victime londonezii nu păreau să fie foarte impresionați, honestly mergeai cu metroul și nu păreau că sunt uh, speriați, interesanți, impresionați sau ceva de genul ăsta ori oamenii sunt extrem de calmi pe aici, ori sunt, sunt învățați cu asemenea fenomene și oarecum le așteaptă. Nu știu să-mi dau seama ce se întâmplă. Adevărul e că întotdeauna când aud chestii de genul, sau cu urechile ciulite. Și oricum am un fel de obicei făcut cu partenera mea. Când plecăm ne anunțăm, păi am ajuns la muncă. Ok, plec de la muncă, am ajuns acasă, chestii de genul ăsta, să ne coordonăm. Pare puțin exagerat, dar nu. Vii dintr-o țară în care ideea de terorism e doar o idee. Și ajungi într-o țară în care chestia asta se și întâmplă. Și atunci perspectiva ți se schimbă din No, Hai să vedem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Și am aflat că TFL, Transport for London, metroul londonez și nu numai, pierde 100 de milioane de lire din cauza blatiștilor. 100 de milioane de lire pe an pierdute din cauza blatiștilor. Pui! Eu cred că în Brașov, găsește o tonă și în București găsește o tonă de blatiști. Vite că se întâmplă și aici. Cei de la BBC 3 au făcut un... Mergem mai departe. Cei de la BBC 3 au făcut un documentar The Romanian Wave. Și interesant lucru că în documentarul respectiv se termină cu o femeie care plânge. A dori să plece, în, să meargă înapoi în România, dar zice că nu are unde. Și se poate tristă și plânge tipa care a făcut documentarul are soț român și probabil și de aia s-a pus să facă acel documentar. În principiu, Romanian Way prezintă o poziție cât de cât neutră, în care, ok, se spune de ce pleacă românii din țară și de ce rămân într-o țară săină. sau, mai ales, de ce rămân românii într-o țară săină, deși îi macină dorul de țară, știi? Și revenind la români și la ideea de Brexit, gândește-te că 95-99% de românii care vin în UK, ei vin să facă un ban după care să plece în țară, nici de cum să stea foarte mult timp în UK. Există și migrația asta anuală. Respectiv, în zona verii, o să vezi români din satele, din Moldova, de exemplu, plecând din Italia sau Spania, lucrează câteva luni de zile și paia vin înapoi acasă cu banii făcuți în sănătate. Românii, în cea mai mare majoritate lor, nu pleacă din țară pentru un timp nedeterminat. Ei se duc pentru 6 luni, un an de zile, fac un bani, se întorc în țară. După aia mai s după aia iarăși pleacă, iarăși vin. Dar majoritatea românilor pleacă și după care se întorc cu bani acasă, investesc în tot felul de chestiuni, e treaba lor. Asta ca să știe. Sunt puțin români care au plecat și zic, ok, am ajuns în sănătate, vreau să stau mult și bine aici, să asimilez cultura în care m-am mutat și să devin partea culturii respective. Sunt foarte puțini oameni. Mergând mai departe, am aflat că anul acesta se prinesc 50 de ani de zile de când francezii și britanici au lucrat împreună la crearea avionului Supersonic Concorde și ar fi șanse ca în viitor, britanicii cel puțin să regândească un model de avion Supersonic. Și uitându-mă la chestiile legate de Londra, am reușit să dau de un video color filmat în 1926 cu viața din Londra și e foarte interesant să vezi London Bridge, de exemplu, și cu mașinile alea stil cutiuță vechi din, din vremea respectivă. E foarte interesant de ținut cont și de văzut că Londra există aici de 2000 și ceva de ani de zile și, într-un fel, Fiind aici, chiar și în perioada lui Brexit, simți că oarecum faci parte din uh, istorie. Tocmai de aia, Londra are un uh, farmec anume și o atracție anume, nu te că există de 2000 și ceva de ani de zile în același loc. Bine, hai să, continu cu, să continuăm puțin cu alte lucruri despre Londra și ce se mai întâmplă, actualitatea londoneză, cum ar veni. Guess what? românii sunt la furat de telefoane în centrul Londrei în Square Mile acolo unde e uh, Trafalgar Square Square Mile și așa mai departe Ce o tipă Magdalena Magdalena Stănescu de 38 de ani a fost închisă pentru două luni de zile pentru furt de telefon și uite cum bandele noastre de români se duc și produc bani în sănătate în uh, centrul Londrei și sunt împart. Unii fură telefoane în Square Mile și Trafalgar Square, alții sunt pe podurile londoneze și joacă Albania gradei, păcălesc pe oameni și uite cum românii noștri se duc și fac o treabă faină. faina cu ghirimele de rigoare, bineînțeles. Gândește-te că ăștia sunt partea negativă, dar avem restul de 99% dintre români care vin și muncesc. Nu sunt interesați ei să facă chestiile asta nasoale. Dar uite-te că, din păcate, acei români care se duc să pune prin Trappelgarscure sau umblă cu alba neagră pe podurile din Londra, fac un nume foarte rău românilor. Da? Și nu discutăm de țigani, că primul lucru care se gândă, A, ok, ăștia sunt sigur țigani, nu sunt români. Nu, români, români. Termină. Alb, cât se poate de alt ce tot vrei. Sunt o tonă de român care fac prostii și chestii de genul ăsta în sănătate. Mergem mai departe o... Știre destul de nasoală. Ce s-a aflat este că la centrul de detenție Medomsi ofițerii de la penitenciar violau tinerii. În centrul respectiv de detenție erau puși închiși tineri între 17 și 21 de ani. Și agenții respectivi, Hopa, mulți abuzau tinerii ăștia. că numai unul a fost pe numele lui Neville Husband. Uh, a fost unul dintre paznicii care violă peste 230 de tineri zic, what the heck is happening in 230 de tineri la acel centru de detenție și ci că au fost mai mulți agenții naștia de pază de acolo care au violat în total mai bine de 1600 de tineri what the heck oamenii ar merita prin și taieți în bucăți pe bune, altfel nu poți să îți explici cât de bolnavi mental poți să fie uh, retardați respectivi înțelegi că e un centru de detenție dar uh, Uh, nu faci chestii din astea, știi? Faptul că un om este la închisoare nu înseamnă că poți să faci asemenea chesiune, nu scuză asemenea chestiune. Și sunt curios să văd câți ani și câți oameni mai sunt trecuse la închisoare. Nebil Husband mi se pare că a primit atât de mulți ani de închisoare încât nu va mai și ever sau e mort deja, nu mai știu exact care e chestia. Dar uite că se întâmplă o, într-o țară teoretic civilizată. Într-un centru de detenție, agenții de pază violează tinerii, în 2019. What the heck? Mergem mai departe. În Londra, taxele locale au crescut cu 4,5% și adevărul este că, da, și noi aici, unde plătim council tax, am fost taxași eu cu vreo 50 până la 70 de lire, nu mai știu exact, în plus și mi se pare că toate chestiile astea au venit din partea lui Sadiq care are nevoie de fonduri extra, să combată fenomenul de, uh, crimă, de crimă de infracționalitate în uh, Londra și au nevoie de bani. De ce au nevoie de bani? Pentru că Guvernul Conservator în ultimii 10 ani de zile încoace a tot tăiat, mai ales din serviciile de susținere a tinerilor și adulților din uh, defavorizați. Și atunci se pare că mai nou serviciile astea trebuie preluată de primăriile locale și primăria generală condusă de către Sadik Khan. Care Sadik Khan este, un, este primarul musulman al Londrei, dar care este un om foarte de treabă, mai ales că susține apartenența UK la Uniunea Europeană și susține imigranții în probleme pe care le au. Chiar pe site-ul Londrei, pe site-ul primăriei Londrei au făcut un o secțiunea dedicată Brexit. De curând, Sadikan chiar spunea că este supărat că londonezii se opun creării unui monument dedicat Holocaustului, plasat în zona Parlamentului. O serie de oameni s-au opus creierii unui monument dedicat Holocaustului în zona Parlamentului. Sincer, nu știu de ce. Dar Sadikan zice, mă, chestia asta nu e ok. Vrem să avem un document dedicat Holocaustului și îl vrem în zona respectivă, pentru că e foarte vizitată. Și e un exemplu bun în care vezi că un musulman susține ideile unor, adică ideile susține o chestiune istorică în care, bineînțeles, victime au fost uh, evrei. Și un lucru este o temă recurentă, ca să zicem, în, în UK și în tot felul de filme. Vei descoperi că la aceeași masă, în timp ce lucrezi sau un proiect sau ceva, ai, să zicem, pe linie religioasă, dacă vrei, de la ateu, agnostic, creștin musulman, iudeu și tot felul de națiile, tot felul de religii, posibile și imposibile, toți lucrând la un loc, fără să aibă un fel de ciudă unii față de alții, ci lucrând la un loc ca să scoată un proiect la la capăt. Și este un lucru foarte interesant și dacă lucrezi într-o companie internațională, atunci vei descoperi că vei ajunge să ai camine vreo 25-27 de nații diferite la muncă și poți să vorbești cu fiecare. Voi cum e la tine în India? Voi cum e la tine în Africa de Sud? Cum e la tine în Columbia? Cum e așa mai departe? Sau în Iran? Am colegi din Iran. Și întreba cum e situația care e treabă cu conflicte religioase, toate cele și dacă te duci la oameni cu o minte deschisă și fără chestiuni de genul așa e bă, că voi sunteți mulți în și explodați, deci dacă te duci cu o atitudine Dom, cu de un simț, toți vor vorbi cu tine deschis despre tot felul de subiecte. mai ales când te văd că ești curios. Bă, cum e la tine? Cum e tabata, Cum e cu orice? De la aproape orice subiect pe care îl discuți, dacă îl discuți cu respect cu oameni respectivi, vei, vei vedea că nu vei avea nicio problemă. Am avut la muncă și colegi, declara mulți dar omul ăla știa tot fel de chestiuni științifice de te da de peste, pe, peste cap și un om foarte, foarte să zicem vioi și prietenoși și așa mai departe și spune băi, dar eu nu sunt religios, Nu pe nicio treabă discuta cu tine și era foarte de treabă da? musulman, oameni, ok știi? și asta este foarte interesant că odată ce pleca din țară, la un moment dat încep să descoperi că națiile alea pe care probabil le urâ în mod instinctiv sau de care te feri, au un spectru nu sunt, să zicem numai pe o anumită linie, gata dacă ai auzit de musulman, sigur ai auzit de bombe, nu sunt spectru, sunt practicanți nepracticanți, sunt oameni și oameni și de aia când ajungi în sănătate va trebui să calculezi uh, situațiile în funcție de omul din fața ta nu din, în funcție de nația din care vine sau de chestiile pe care le știi tu despre nația sau etnia respectivă tot la fel dar fiindcă noi știm că majoritatea românilor sunt de neam prost ca și comportament, bineînțeles noi avem pretenția că atunci când cineva vorbește cu noi să nu ne pună într-o oală de neam prost, ci să ne ia și pe noi persoană ca persoană, omul din fața noastră, nu? Și cred că unul dintre lucrurile bune pe care îl poate face sănătatea este să te, înveți, să te învețe că există oameni săini care sunt chiar foarte ok chiar dacă nu ai fi de acord cu țara, religia, etnia sau politica respectivă în țara oamenilor respectiv și la asta te ajută sanitatea te ajută să-ți deschidă puțin orizonturile și să-ți prezinte în față tot felul de situații la care nu te-ai aștepta de exemplu avem lângă noi aici magazin turcesc și oamenii sunt foarte prietenoși, îți place să discuți cu ei ce vrei tu, eu îi salut pe ei mărhaba, ei mă salută înapoi cu bună dimineață sau bună ziua și de obicei când văd că ești interesat de limba omului, omul vrea să învețe și el niște cuvinte în limba română, știi? Și am învățat de la ei, ok, când pleci zici, giule, giule, adică la revedere sau ceva de genul ăsta. Și vrea să afli, cum zici, salut sau pas sau la revedere? Zic, mă, zici salut, știi? Și așa, interacționând cu oamenii respectivi, uite, vezi că turcul la un moment dat învață bună ziua și salut. O chestie foarte interesantă într-o țară undeva departe de România. cum zice o anumită vorbă interesantă, știi? Săinătatea te face neprost. Și cam ăsta este adevărul. Atunci când ajungi să fii în contact cu oameni de idei, părere opuse, cumva ți se schimbă perspectiva. Nu înseamnă că vei fi neapărat de acord cu ei, dar în schimb vei avea o înțelegere mai bună. Și eu zice într-un fel, așa cum am mai scris și pe blogul manuelchetsa.ro, aș zice într-un fel că ar fi de preferat ca la vârsta de 18-19 ani de zile, un an de zile, fiecare tânăr să plece în sănătate și să descopere alte culturi, să lucreze acolo, să observe ce-i bun, ce-i rău și după care să se întoarcă în țară. Și atunci să vină cu cele învățate și să facă, să se bage la o facultate, să facă niște proiecte personale și așa mai departe. Cred că în felul acesta toți românii s-ar mai deschide puțin la minte. Și bineînțeles, podcastul de față nu putea să fie. Podcastul de față, dacă nu pomeneam și chestii legate de români, România și așa mai departe. Hei, ajungem la animalul nostru favorit, PSD. Că la un moment dat, pe biroul electoral central, la ordinul PSD, a blocat accesul alianței USR Plus la alegerile europarlamentare. O carzie cu care, inclusiv mi se pare, Alde a fost blocat de la... (laughs) de la candidarea la alegerile astea europarlamentare. Și mai devine sau mai târziu, în alta curte de Casație și justiție, a dat dreptate celor de la USR Plus și le-a dat pe, pe celor de la BEC și respectiv USR Plus poate candida la europarlamentarele din 26 mai ca alianță. Na. Și uite-te, PSD-ul vă face și este de așteptat când de la niște grupări din astea mafiotă și jegoase se fac asemenea prostii nu este câteodată toată la oameni și mă mir de mirarea lor. Și bă, nu mă așteptam să facă PSD-ul așa ceva. mai PSD-ul, ca entitate, a ajuns să fie asemuită cu o grupare infracțională organizată. Da? Cam ceea ce ar trebui să facă cord să curețe. Probabil că DICOD, dacă ar aresta toți parlamentarii PSD în momentul de față, nu ar greși cu nimic, pentru că descoperi că fiecare este un cap al unei afaceri de crimă organizată, mai depinde sau mai târziu. Și uite-te, nu trebuie să te mire când PSD face asemenea mizerii ordinare. Să nu uităm că, oarecum în lupta împotriva PSD, nu sunt numai OSR-ul, este și Facebook-ul, care a făcut curățenie printre tot felul de pagine fake news din UK și România. Și că au vă câte câteva de pagini și grupuri din România, care publică tot felul de informații false în sprijinul PSD. Și bineînțeles și pe PSD au ieșit la un forță pe Facebook și se bagă în discuții peste tot pe unde reușesc, peste toate grupurile, tot felul de pagini române și străine în care zic, voi, ue, este nașpa sau ceva. Cum am mai spus și pe blogul monelcheța.ro orice om care este antieuropean și care nu vede România în Uniunea Europeană, este un om care practic vrea răul întregii țări. Iar PSD-ul chiar asta și vrea. că zice, dom'le, noi avem suveranitate. Uniunea Europeană nu ți-a suveranitatea în picioare. Uniunea Europeană ți-a deschis o ușă către toate celelalte țări din vest. Ține de tine să te ridici și să lucrezi ca să faci o țară ca dincolo, cum se zice. Și o chestie iarăși triste este faptul că DG, ca televiziune de știri, a fost capturată de PSD că la un moment dat au avut un articol critic la adresa PSD după care l-au scos și în ultima perioadă nu mai dau știri critice la adresa PSD și este foarte trist că presupuneam că Digi are ceva coloană vertebrală singurii care au mai rămas să zicem relativ independenți ar fi nimeni deci tot fel de canale care sunt televiziuni de știri au fost cumva acaparate de PSD ProTV nu e considerat canal de știri și are doar ceva știri din când în când și la revedere, ei sunt canal de entertainment, practic neacăpărați de PSD încă un lucru fain ce l-am descoperit la Europa Liberă de la radio Europa Liberă uh, radio Europa Liberă uh, este favorită la poziția de procuror european am înțeles că a trecut de vreo două probe, a primit voturi foarte bune se pare că ea concura cu un procuror francez și cu unul german. Cel german a primit cele mai puține voturi. Și Covești s-ar putea să fie favorită în Parlamentul, în Uniunea Europeană, pe postul de procuror european. Ei, acolo să descoperi ce lăvitură puternică va fi dată nu numai PSD-ului, dar inclusiv celor care fac fraudă la Bruxelles, pentru că și la Bruxelles se întâmplă fraudă puțin mai ascunsă decât în România, dar să se întâmplă fraudă de genul ăsta, cum ar fi uh, tot felul de angajați de la Bruxelles să se ducă să se mai în hoteluri de 5 stele, când ar putea sta și în hoteluri de 3-4 stele când sunt în călătorie, știi? Și sunt tot felul de uh, abuzuri din astea făcute și probabil că, că și va băga puțin de mașina aia au ales-o probabil pe ideea dacă a reușit să facă ceva ordine în România deși Dorin Lazar nu este tocmai convins că ea a făcut ordine deci dacă ea a reușit să facă ceva ordine în România, probabil va face mai multă ordine în toată Uniunea Europeană. De curând Dorin Lazar a scris un articol în care spunea ok, Coveși n-a realizat extraordinar de multe, n-a băiat foarte mulți oameni la închisoare probabil ar fi putut face mai bine dar uite că până la urmă a setat un exemplu pentru România. Practic și Bulgaria este uită la România cumva cu jint, când au descoperit că undeva pe la 100 de înalți demnitari și foști miniștri și așa mai departe, au ajuns să fie uh, anchetați și unii dintre ei băgați să închisoare. Opa, e o, e o chestie despre care bulgarii n-au prea auzit. Știi? Bun, dar uită-te că este o chestie foarte bună, și pe poziția de procuror european, sperăm. Mergem mai departe, la o secțiune pe care am numit-o Român și lucruri faine, aflăm de la East European Forum, faptul că festivalul are un poster în limba română. Pentru cine nu știe, East European Forum este o nouă organizație non-guvernamentală, pusă la punct de către Nișan Cingozian, este un ong și un activist vulgar, și de către Adina Măgnan la fel activistă, o angistă româncă care, are și, care lucrează și la Work Rights Center și care are și o carte pentru diaspora. Ei bine, oamenii ăștia doi au făcut o chestie faină și vor să unească toate organizațiile astea de susținere a ES europenilor sub o umbrelă generală. Și acolo vor să includă nu numai români și bulgari, ci și polonezi lituanieni, estonieni inclusiv albanezi, macedoneni și așa mai departe, ci să sângă toate grupările astea sub o umbrelă ca să promoveze două chestii. Una la mână, băi, imigranții și veniți din Est nu sunt niște să zicem năluci, niște chestii pe care nu le știi, sunt oameni în carne și oase, cu bune și rele. Și pe de altă parte să le prezinte și britanicilor faptul că imigranții o aduc o anumită valoare în Marea în Marea Britanie și atunci s-a creat East European Forum care organizează anul ăsta vreo câteva evenimente printre care East European Festival și va avea loc pe 5 mai în zona Enfield, în Londra, Londrei, între orele 11 și 19. Și atunci unde va avea loc? A, la Forty Hall, and Park, la Forty Hill, Enfield, cod, la cod poștal N29HA. Deci, pe 5 mai 2019, în zona Enfield, va avea loc festivalul este european. Și vor fi acolo dansuri și tradiții populare, mâncăruri tradiționale, picturi pe față, standuri, servicii de consiliere, ateliere practice. Și eu unul mă bucur că, uite, una dintre cele mai puternice și probabil cele mai mari organizații de susținere au este europenilor, este făcută printre altele și de către o româncă. Să nu, mă, să nu uităm că o altă grupare așa este europenilor este și pe Twitter, numită at3million, 3 milioane. Și, o, și acolo o româncă este participantă și activă foarte puternic în acel grup 3 milion care luptă pentru drepturile cetățenilor Uniunii Europene în Marea Britanie. Și mergem mai departe despre Rămân și lucruri faine. Uite ce aflăm, că USR a înaintat un proiect de lege privind votul electronic. Interesantă chestie, votul electronic nu este aplicat în foarte multe țări din lume pentru că motive. Nu, nu există niciun motiv pentru care nu ai aplica, de exemplu, votul, votul electronic. Poți să faci niște teste, după care să descoperi care ar fi varianta cea mai bună. Dar, cei de la USR au făcut niște sondaje, au zis, tinerii ar vota mai mult dacă ar fi și o metodă mai simplă prin care să votezi, nu să te duci să stai la rând, pui o ștampilă și așa mai departe. Și adevărul e că noi ar cam trebui să ne mutăm în secolul 21 cu tot felul de operațiuni. Inclusiv, bineînțeles, când este vorba de votare și cine știe de relațiile cu autoritățile române. Hai să mergem în secolul 21 să digitizăm cât mai mult posibil. Și e, e o chestie de marketing, știi? Practic, dacă tu vrei să ajungi, dacă tu vrei ca să ai mai mulți clienți, bineînțeles, trebuie să te duci acolo unde este clientul tău. Tocmai de aceea, în multe situații se piratează, să zicem, filme și muzică. De ce? Pentru că în țara respectivă nu ai un acces ușor și relativ ieftin la un anumit produs. Și atunci oamenii îl piratează. Dar dacă ai servicii gen Spotify și Netflix care îți aduc practic la botul calului serviciile pe care le cauți, e bine, te vei folosi de ele și nu vei le apela la ce știu eu, metode frauduloase și așa mai departe. fel și botul. Vrei să ajungi la tineri? Ok. Folosește-te de tehnologie să ajungi la cei tineri care, mai devreme sau mai târziu, vor vota dar fiindcă, ok, uite, instrumentul de vot e chiar sub nasul lor, la calculator sau, cine știe, poate o aplicație pe telefon. Așa că cei de la USR merită felicitați pentru asemenea măsură. Bineînțeles, o asemenea măsură ar fi transparentizare, practic, în cadrul procesului electoral din România, procesul electoral pe care mafioții de la PSD nu îl vor, <laughs> nu îl vor pur și simplu transparentizat. Dar nu am terminat aici. Uite, alte chestii fine cu USR a fost la un moment dat un eveniment în care ne-a, ne-am întâlnit cu Dan Barna și cu Radu Mihail, senatorul USR, Diaspora. Întâlnirea a avut loc pe 28 februarie, într-o zi de joi, unde au apel la orele 2.30-4, în zona Amurg restaurant La restaurantul Amurg În zona Leitenstown unde în nord-estul nord Londrei Da, nord-estul Londrei Și am avut ocazia să îl vedem de aproape pe Dambarna A vreo 10-20 de minute A făcut vreo câteva poze După care a trebuit să fugă Și am rămas în urmă cu Radu Mihail Să discutăm o serie de chestiuni Mai mult sau mai puțin interesante Legate de ceea ce face USR Și cum cum organizează ei tot fel de chestiuni legate inclusiv de viața diasporenilor, să zic așa. Și am mai reușit să aflăm, bineînțeles, și ceva insider info, să zicem, cam modul de funcționare al USR-ului. Cum am zis, n-am să fiu niciodată membru în vreun partid oarecare. Pot să susțin una, un, unul, un partid sau altul, datorită, a, datorită măsurilor pe care le promovează, de exemplu, însă nu te poți aștepta să mă vezi fiind membru activ într-un partid sau ceva. Iar deocamdată USR-ul îi susțin. Deși USR-ul ca partid, comparativ cu plus, USR-ul un par puțin elitiști. La un moment dat am aflat că există mii de aplicații în așteptare, aplicații practic oameni care vor să fie membri în partid și sunt atât de multe în așteptare pentru că ăștia fac cotona de verificări din astea mai teoretic amănânțite prin care să verifice viitorii membri să vadă dacă sunt eligibil pentru partid. Ori, acum nu știu care sunt condițiile exacte, dar condițiile principale pentru a intra într-un partid ar trebui să fie ok. Om cinstit care nu are nu știu ce drag de condamnări și bineînțeles să nu fi fost într-un alt partid. Nu știu dacă se mai dau alte, mai sunt alte condiții efective ar trebui probabil să se specifice foarte clar condițiile de aderare, să zicem, la USR, pentru că, din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți oameni de-a lungul timpului, am înțeles că, să zicem, dacă un om e muncitor în agricultură, omul ăla nu s-ar vedea, să zicem, în stare, sau nu s-ar vedea vrednic, ca să zic așa, să apeleze la, sau să fie un membru în partidul USR. Ori mă gândesc că usr de fapt vrea oameni din toate păturile sociale, însă se pare că nu știe să explice foarte bine treaba asta. Și tocmai de aceea, usr pare în continuare a fi un grup de elitiști și care îi cam sperie pe mulți oameni care probabil n-au școală multă, dar în schimb vor o România ca afară, vor o viață cinstită, vor niște schimbări pozitive în România probabil ar trebui ca cei de la USR să-și bată puțin mai mult capul pe direcția asta să zică băi, partidul este pentru toți, toată lumea poate să vină în măsura în care, uită-te sunteți oameni CISI și n-ați făcut parte din alte partide și cumva mesajul ăsta ar trebui să fie oarecum accentuat pe de altă parte, cei de la PLUS fac ceva mai abordabil și probabil și datorită faptului că uh, cioloș pare a fi un om dintre oameni. Nu deci, știu cum să zic. Până un altă mă bucur că USR și plus s-au unit și își unesc forțele și la europarlamentare pentru că nu poți să te în sănătate lucrurile pe care PSD le prezintă. Am reușit să sunt și eu niște semnături pentru cei de la USR vreo 5-6 pe acolo și am reușit să stăm puțin și de vorbă cu Mihail Radu de la care este senatorul USR de diaspora Radu Mihail și la un moment dat au fost întrebați oamenii ok, programe de guvernare, toate cele și mi-a plăcut ce a zis Radu bă, până la programe de guvernare și tot felul de chestii astea ultra politice. pe noi ne interesează două lucruri și dacă obținem acele două lucruri putem trăce la chestiune de finețe și eu spuneam noi, dacă reușim să în primul rând să scăpăm de oamenii de infractori, practic, din pozițiile cheie din stat, tu deja rezolvi o mulțime de probleme în România. Și a doua, a zis, zice, mă, nu toate legile sunt urâte. O bună parte din legi sunt foarte bune, numai că nu sunt aplicate sau nu sunt aplicate cum trebuie. Zice, dacă reușim să scăpăm de, de infractori din de pozițiile cheie din România și dacă aplicăm legile bune care sunt în țară, zice, mai o bună parte în problemele pe care le are România vor fi rezolvate, după care te poți să treci la tot felul de chestiuni de finețe, programe de guvernare și alte chestii. Și asta a venit ca răspuns la o întrebare, N-aia, ok, dar ce aveți de prezentat pentru oamenii simpli, ce-mi este mie, știi? Și adevărul e că este destul de dificil să te duci la un om simplu să-i spui, băi, noi vrem cinste, transparență și ca legile să se aplice. Și atunci omul simplu spune, băi, dar mie ce-mi este? Și probabil acolo USR-ul trebuie să mai lucreze puțin la livrarea mesajului, să găsească punctele cheie prin care, de la tineri până la bătâni, ce le iese lor, ce vor câștiga ei în momentul în care ai într-adevăr oameni cinstiți în conducere și bineînțeles ai respectarea legilor în România. Și mi-ar plăcea să văd o chestie în asta, deocamdată n-am văzut la USR, un mesaj de genul, ok, ce ți se ție ca tânăr, ca elev, ca la știi? Noi ar trebui să avem mai multe mesaje și să vedem mai multe asemenea mesaje de la USR, în care să își câștige loialitate din partea oamenilor. Este... Mi-a plăcut oarecum mesajul lui Dan și că vom câștiga în 2020. Noi suntem puțin mai reali și nu mergem pe mesaje din astea și zicem ok, poate nu vor câștiga, dar vor câștiga, vor avea un procent mult mai mare. Pentru că din cum am văzut eu că este situația, votanții PSD tot cu PSD vor vota indiferent ce fac oamenii. Aia. Singurul loc în care ar putea câștiga usr Plus ar fi fie de la PNL, fie probabil voturi de la de fie ceva voturi de la UDM sau ceva, dar nu de la PSD. Și să nu uităm că un alt loc în care ar putea câștiga USR-ul sunt tocmai oamenii care nu au votat, indecisi dacă reușești să aduci o bună parte din indeciși și mai mânești și din grupul din oamenii orientați către PNL tu poți să, te, să obții un grup de opoziție chiar foarte puternic. Hai să zicem că nu ajungi la 50% de la 10% cât e USR-ul acum. Dacă ajunge la 30-30% ar însemna o forță destul de măricică și un lucru extraordinar de bine făcut. Și eu aș ca că USR să prindă mult mai multă forță să nu uităm că usr are acum, au acum ceva membri. Poți să construiești un oraș cu membrii care sunt în partidul USR, ceea ce este bine. Dacă îi mai trimiți pe la state sau ceva, poți să construiești un fel de județ USR în România și ar fi foarte bine. Sperăm, acum, numai că și USR-ul ascultă cumva mesajele de la Firul Ierbic, cum ar veni, din gura mea, altora și altora, și să uită să își creeze tot fel de mesaje, că în principal Ureu a am văzut că în general au o mică problemă de comunicare, știi? Atunci să reușească eventual chiar să și angajeze o, o firmă de PR și comunicare care să creeze tot fel de mesaje dedicate fiecărui grup social fiecare uh, grup de vârstă și așa mai departe, în așa fel încât oamenii să se, se identifice cumva. Pentru că încă, așa cum am zis, USR este văzut așa a fi un, a fi un grup din ăsta elitist, la care prea puțin pot accede. Și ar fi păcat să se pierdă atât de mulți oameni pe parcurs când, uh, uite-te că ai, uh, ai perspectiva unui viitor extraordinar de bun, pentru România cu asemenea oameni la conducere, nu? Însă a fost bine că au venit e drept că Barna a câștigat cam o oră, a câștigat, a pierdut cam o oră pe drum a întârziat cam o oră, ca să zic așa și e o chestie la care ar trebui să mai lucreze dacă zici că ajungi la ora două jumate undeva, să fii la ora două jumate acolo pentru că asta spune ceva despre tine ca om care organizezi un eveniment din păcate, o chestie negativă ce am observat pe acolo a fost că ok, face evenimentul la Amur, restaurantul Amurg, numai că trebuie să informez și pe cei de la restaurantul Amurg că face eveniment pe acolo, pentru că la un moment dat s-a mutat toată întâlnirea înăuntru, au fost discuțiile care au fost, au fost întrebările care s-au pus, dar practic <laughs> restaurantul Amurg a fost blocat pentru o oră și ceva și oamenii n-au putut să facă niciun fel de comenzi. Eu am vorbit cu chelnerii de pe acolo și a mai cumpărat ba o cafea, ba un pan de șpan, ba o că ba o friptură pe acolo cât a mai stat, zic că era destul de interesant că oamenii respectivi nici nu știau care loc evenimentul ăsta și că oamenii vor, se vor muta înăuntru așadar în viitor o propunere, pe, o propunere pentru Radu Mihail când mai faceți evenimente oriunde prin Londra în primul rând anunțați și pe oamenii respectivi și cei care vin la evenimentele respective în restaurante să fie uniți țări invitați să ia măcar o cafea, nu să ții bl- restaurant bloca- blocat restaurantul respectiv pentru o oră două fără ca oamenii respectivi să facă o plată acolo eu ce pot spune la am mult mi-a plăcut, cafea fină, mâncare faină ușnițe pui chiar făinuți și le urez cum să zic cât mai mulți clienți. Cât se la rând la restaurant, am urcat să-mi cumpăr tot felul de chestii, mâncare, cafea și alte lucruri. I-am mai întrebat că îmi place să intabuie cum este viața ta ca om simplu oarecare, pe unde ești tu. Și am întrebat, mă, cum este cu străinii? Vin străinii aici să mănânce? Cum se comportă ei față de voi? Și chelnerii mi-au spus uh, străinii sunt chiar foarte fain. Câteodată vin și vin să cumpere de acolo și musulmani, și arab, și ce vrei tu. Cumpără mâncare n aia, cu ei nu mănâncă chiar acolo. Sunt situații în care vin româncele cu prietenii lor britanici și uh, stau la masă, mănâncă și practic britanicii învață ce înseamnă mâncare românească și bineînțeles în restaurantul Amur erau toți români când am fost noi și am uh, vizitat locul și mă gândesc că ei nu o duc prea rău cred eu că nu o duc prea rău i-am întrebat cum e atitudinea străinilor față de ei pe acolo și au spus mă, nu, este ok, noi n-am avut niciodată vreo chestie nu au fost luați la, la rost la r- sau luați peste picior de către străini de orice fel sau de către britanici și m-a bucurat să aflu lucrul asta Legat de viața de zi cu zi și obișnuită pe acolo, am reușit să vorbesc și cu alți oameni care au venit la evenimentul de la USR din 28 februarie și reușit să vorbesc la un moment dat cu un patron de firmă, care are firmă de construcții în UK, dar care are și ceva zotehnie în România, nu știu pe unde. I-am pierdut numele, în fine. Ideea e mea, m-a listat ce mi-a povestit, zice, mă, am moment la muncă, în construcții care și-au luat Range Rover și am întrebat, „Voi de ce v-ați luat voi Range Rover? Că lucrați în construcții, nu pot trebui un Range Rover și i-au spus, da, da, de Crăciun mă duc acasă și vreau să vadă prietenii mei că am Range Rover <laughs> și mi-, mi s-a părut o chestie așa de hilară, când vezi că Românii se duc să ragi, lucrează din greu în sănătate, deși din, de la 7 dimineața până la 4-5 seara nu este lucrat din greu, este lucrat normal. În fine, lucrează din greu în sănătate, cam mai apoi să-și cumpere ce? Un Rover cu care se meargă o dată de două ori în țară să se laude că, uite, voi am mașină, uite-te, mă, ce important sunt eu, nu știu. eu o, o chestie ciudată. Și am mai vorbit cu omul respectiv despre oamenii simpli, muncitori, la el, în uh, firma din România. Și zice, bă, nu știu cum să fac, dar o bună parte din angajații mei făceau ce nu făceau, mă să mă fure de ceva. Ba un, b-a un uh, șurub, ba ceva lapte, ba ceva mâncare, ba ceva. Cumva să plece românul acasă, mă, cu ceva, să ducă el ceva acasă, că nu se simțea bine și a avut o tonă de probleme și cu tractoriștii pe care îi angaja, că furau benzine și alte chestii. Zice, bă, nu mai știu ce să cu ăștia. Au avut tot fel de, de, de discuții pe acolo. E în, e în sângele românului să ia ceva de la patron să ducă acasă, că vorba aia. Și la un moment dat în România era o discuție, și că angajații au spus uh, patronului respectiv domnule, noi am votat cu PSD. Și el l-a întrebat de ce. Păi am votat cu PSD, pentru că PSD mărește salariul minim. <laughs> și ăsta s-a uitat la el, a spus, bă, eu vă de două ori salariul minim, practic de ce ați votat dacă eu vă plătesc de A, ah, păi nu m-am gândit la asta. te <gângătă-i> doar capul, știi, când vezi tot felul de situații de genul ăsta, știi? Dar este important de știut, uite cum îți este românul, că ai zice, băi, nu vorbiu de rău pentru că nu ești patriot. Ba, din contră, ești patriot, când pui oglinda în fața românului și îți spui, băi, uite, astăzi bune, astăzi rele. Trebuie să lucrăm împreună sau să lucrezi și să le rezolvi. <laughs> și bineînțeles se pusese întrebarea de ce românul în serenitate nu mai fură așa de mult sau, fură, sau nu mai fură deloc. ei, băi, băi, adevărul este că mă, dacă mă prinde de patronul, mă dă în țară, mă aruncă în stradă și zice, în sănătate n am unde să dorm. Dacă mă dau oște afară. În schimb, în România, o bună parte din oameni sunt proprietari. Și atunci dacă fură și sunt ați afară de la locul de muncă, eh, măcar au unde să se întoarcă acasă. Și e interesant de văzut așa psihologia oamenilor. Nu înseamnă că toți. La fel cum am zis, nu toți. Dar sunt destui care fac treaba asta. Și am povestit și în podcastul ăsta de, de un milion de ori despre români care au plecat în sanitate. Băi, cu bani întoarci în și Simțeau nevoia să fură un șurub, o chestie ceva, să ducă acasă. Oare de ce? Și nu... No cumva a fost interesant și este interesant să merg la tot felul de evenimente de genul, nu numai la USR, și la la Institutul Cultural Român al Ambasadei și la tot felul de întâlniri generale în care vin și români sau în tot felul de medii, ca să mai aflu și eu cum este situația pe teren, ca să zicem așa. Și sunt destul de situații în care mă apucă ba râsul, ba rămân așa, puțin gură cască. Bun, ok, ok, hai că tot am vorbit. Tot felul de lucruri și n-am mai ajuns la știrile din uh, Londra. Ei, o să ajungem și ele alea cât de curând și o să le parcurg așa pe foarte scurt. Dar vreau să ajung și la partea de informații practice din uh, show notes. De la Moglan, de la Workforce Center, am aflat că nu mai trebuie să faci traduceri legalizate după documente din România când se cere autentificarea unor asemenea documente în altă țară UE. Practic, pe teritoriul UE, dacă ai cazier judiciar, de exemplu, sau diplomă sau alte faze, nu mai trebuie să faci uh, uh, traduceri legalizate, cum se făceau până de curând, ci prezinți documentul, iar țara respectivă, dacă are suspiciuni, e treaba ei să facă verificări și diverse autentificări. Uite că este un lucru foarte bun, în sfârșit, ceea ce înseamnă că, totuși, în viitor, sunt șanse ca toate documentele de orice fel, de la cazier judiciar până la buletin, acte de identitate să fie făcute într-un mod în exact același mod pe întreaga uniune. Eu mă gândesc că acolo va duce toată treaba asta. E un lucru foarte bun. Felicitări! Tot de la l am aflat că poți face cont la HSBC și Santander, la băncile astea, doar cu buletinul și Nino. Ceea ce e un lucru bun, pentru că la un moment dat cei de la Barclays, la care am făcut cu... la care am făcut... Uh, cont bancar început să răsăceară și proof of address și tot felul de alte chestii în alea, salariu, pe nu știu, nu salariul uh, contract de chirie sau alte chisi să demonstrezi că tu ești rezident nu știu pe unde și uite că cei de la HSBC și Sunder îți permit să faci cu buletinul și cu National Insurance Number uh, ce am mai pus acolo la informații practice sunt locuri de vizitat în timpul primoverii, respectiv parcuri faine și muzee după aia, ce mai notat acolo, avem un articol despre 16 tipuri de locuințe pentru care este dificil să obții ipotecă în UK. Și să nu uităm că în UK sunt desui români care și-au luat casă, apartament, garsonieră ce vrei tu. Este chiar posibil și prin sistemul Help to Buy poți să plătești doar 5% din casă și deja îți permiți să îți cumperi proprietatea casă, gastă în ieri, apartament în Londra, în limita unor anumite sume, 200-400 de mii mi se pare, pe Londra și pentru ce este puțin mai dificil să obții ipotecă este de exemplu casă în locuințe sociale ori în în zgârienori ori dacă nu ori, dacă imobilul este deasupra unui magazin, ori dacă imobilul are mai multe anexe sau două bucătării. Pentru ce mai este greu să opti ipotecă? Pentru studio, de exemplu. Sau apartamente nou construite. Ori apartamente care sunt în zonele fermelor. <laughs> nu știam treburile, treburile astea. Dar uite că Uh, sunt vreo 16 condiții, pentru care 16 situații, pentru care este mai greu să obții, să zicem, uh, ipotecă. De ce zic asta? Pentru că vor fi români în UK care vor vrea să-și cumpere casa lor și de ce nu? Este foarte posibil să-și cumpere nici nu trebuie să fii cetățean britanic pentru asta. Și o ultimă informație practică este cea legată de bicicletele alea Boris pe care le vezi peste tot prin Londra, cu Santander pe ele, mi se pare. Și că bicicletele Boris sunt ținta unor scamatori. Și că grijă mare la codul primit, pentru că hoții ar putea fi în zonă și ar putea folosi codul tău. Respectiv, înainte să închiriezi o bicicletă Boris, trebuie să primești un cod de autentificare de la terminalul de lângă parcarea de biciclete. Tu când îți baci carduri și toate cele ca să plătești pentru bicicleta respectivă și când primești codul respectiv, trebuie să fie atent să nu fie oameni în jur, în zonă, să se uite la codul tău. Că pe baza codului respectiv, ei ar putea lua bicicleta și să plece. Tu plătești din nou ca să obții un nou cod, dar nu ți dai seama că Scamatorii respectivi au luat bicicleta Și se plimbă cu bicicleta aia O lasă a iurea zile întregi Și ajuns să primești factori acasă De 2 de lire Pentru că teoretic tu Ai folosit bicicleta aia zile întregi Și n-ai pus-o înapoi în Parcarea de biciclete Grijă mare când Închiriezi biciclete Boris Să nu fie oameni în jurul tău La terminalul respectiv Bun și mergem mai departe, ce alte informații ne-ar mai interesat să aflăm? Hei, aflăm că BBC și ITV vor să creeze un uh, serviciu de streaming rival lui Netflix. Cine plătește licență TV are oricum acces la BBC și poate să vadă filme gen Luther și Doctor Who, de exemplu, pe BBC iPlayer sau ceva de genul ăsta. Mergem mai departe, uh, că Revolut are tot fel de probleme financiare. Cei de la subiectiv.ro ne-au informat pe chestia asta. că sunt probleme în școlile din Uchei, că numărul elevilor a crescut cu 9%, dar fondurile au rămas la fel ca în 2010. Ups! Este o problemă destul de urâtă. Pentru cine a uitat, aluziva pe YouTube ne învață, ne prezintă din nou ce înseamnă sistemul de învățământ românesc. Și... O chestie foarte interesantă și probabil va fi specifică Londrei. Detectoarele de metal. În zona Soho, care este o zonă foarte trendy și hip și ce vei tu, de parte în zona, zona Soho s-au, au început să fie instalate detectoare de metal, pentru că prea mulți oameni umblă cu cuțite și adevărul e că londonezii sunt foarte mari cuțitari. La conflicte ce le-am peste tot am ce auzi, în loc să se bată întâi ei cu pumnii, scot cuțitul repede, absolut, papapac. Și când vezi detectoare de metal undeva pe o stradă, în Londra, să știi, ok, ai ajuns în zona Soho, unde probabil oamenii se înjunghie când se ceartă întâi ei, în loc să se înjure, cum trebuie, chiar zicea o Ovidiu la un moment dat, zice, băi, un loc să se bată oamenii între ei, de ce nu s în înjura până nu s-ar plictisi, după care să plece liniștiți acasă după ce s-au descărcat? Deci ce e să se bată oamenii între ei? Când e la dispoziție în jurătura? Adevărat că nu știu eu. Dar când ajungi prin zona Soho, să nu te mire că vezi detectoare de metal. Bun, era vremea să trecem și noi parcă la știrile legate de Londra în mod specific, dar am avut ca multe chestiuni să se la un loc și bineînțeles, pe parcurs, au fost și știri de Londra adăugate pe acolo. No. ce am aflat pe 25 februarie? O oh, chestia asta cu Boris, cu Boris Bikes, cu uh, cu banii pe care poți să-i pierzi. De exemplu, au fost oameni care au ajuns să plătească inclusiv 300 de lire pentru codul furat de către șarlatanie. O tanti, Rachel Dixon, a plătit vreo 94 de lire. Hmm. E grijă mare la folosirea bicicletelor Boris. Mergem mai departe. Marți, pe 26 februarie, am aflat că împrumuturile în sistemul Help to Buy au trecut de 10 miliarde pentru prima oară de când au fost lansate. Oh, e ceva! Și ce se întâmplă? Ci că Help to Buy a fost lansat în 2013. Și de atunci, mai bine de 195.000 de oameni au beneficiat de sistemul acesta ca să își cumpere o casă. Ci că mai bine de 80% din ăștia 195.000 au fost oameni care au cumpărat pentru prima oară casă. Și sunt... Sunt situații în care poți să cumperi locuințe până la 600.000 de lire, în funcție de banii pe care îi ai Și ce se întâmplă? Guvernul va pune vreo 40% din costul apartamentului, va pune pentru tine. Practic, tu plătești 5%, guvernul pune 40% și pe restul 55% ai o altă ipotecă de la bancă. Bineînțeles, banii trebuie să-i dai înapoi către guvern ăia 40%, știi? Dar ajungi la un moment dat, pentru un apartament de vreo 200.000 de lire în Londra, să plătești în total cât vreo 800-900 de lire. E mult mai bine decât 1.000 și ceva de lire chiria, nu? Dacă stai să te gândești. Și că prețul mediu unei proprietăți cumpărate prin sistemul ăsta a fost de 250.000 de lire. Și împrumuturile primite de la stat a fost undeva pe la vreo 50.000. Hmm este bine. E un sistem, un fel de prima casă, ca să zicem așa. E un sistem foarte interesant, de care s-a bucurat o parte dintre români. Miercul pe 27 februarie, ce am aflat? Că ambulanța aeriană merge și are vreo 500 de zboruri anual pentru a salva viațiile oamenilor înjungheați sau împușcați. Chiar nu știam, Air Ambulance eu nu știam că Air Ambulance este de fapt un, uh, un ONG, ca să zicem așa. Și au ca parteneriat uh, au ca parteneri pe cei de la Barts Health Center, uh, Barts uh, Health NHS Trust și London Ambulance Services. Și că din ce am înțeles, ei primesc 80% din fonduri, din donații. Nu știam treaba asta, știi? Și îi costă vreo 10 milioane de lire anual ca să-i uh, ca să opereze mi se pare au un elicopter sau mai multe cred că un singur elicopter și este foarte interesant nu știam treaba asta că de exemplu eu chiar mă gândeam că elicopterul ăsta de la ambulanța aeriană este ține de hai, ca să zicem așa de guvernul lui Okiei, okay, dar de fapt nu <laughs> este uite-te cum pot face niște oameni chestii foarte fine. Și faptul că există o ambulanță aeriană înseamnă extraordinar de mult pentru Londra și pentru valul de violență care e pe aici. Nici nu știi când sunt situații în care oamenii au putut fi salvați tocmai pentru că a fost un elicopter care se i ducă repede la spital. Mergem mai departe. Vineri, pe 1 martie 2019. Ce am aflat? este că Manhattan va începe să aplice niște taxe extra pentru mașinile care vin în zona centrală. Cică din aprilie, nu știu, 9 aprilie sau ceva în genul. În Londra, în zona centrală, se va aplica un fel de situație Ultra Low Emission Zone, ceva de genul. ULAA sau ceva de genul ăla. În care Mașini mai vechi, de 2015, parcă nu vor avea voie să intre și se vor stabili niște taxe foarte mari, nu știu, 10-15 lire, chiar mai mult. 18 lire pentru camioane și pentru felul de mașini, minim 2 lire sau ceva, știi? O taxă extra față de cum plătesc oamenii în mod normal. De ce? Pentru că vor să reducă cantitatea de noxe din zonele centrale. Sunt curios ce va ieși, dar adevărul e că sunt situații sau predicții cum că odată ce ai mărit taxele de acces în zona centrală, mai puține mașini vor, mai puține mașini vor ajunge pe acolo și bineînțeles aerul va fi mai puțin poluat pe zona respectivă. Nu, no, e un anunț, Visit Wales. Cine vrea poate să viziteze Wales. Se pare că zona respectivă din Marea Britanie este chiar faină. Mergem mai departe, tot pe vineri am aflat că Brexit a început să chilărească tot felul de magazine din zona Londrei. Și oamenii ziceau ok, de obicei pe The Valentine's Day aveau tot felul de clienți, mai mulți decât în perioada ianuarie până la jumătatea lui februarie. De data asta nu s-a mai întâmplat așa, știi? Și au descoperit că au pierdut cam vreo 2% din clienți. Și unele magazine sau baruri și pub au început să se închidă. Și că de la serviciu condu uh, care face tot felul de statistici de genul ăsta pe linie de business a afaceri, restaurante, etc., a spus că numărul de clienți a scăzut anul acesta comparativ cu 2018 și că da, cu cât au scăzut, da, afacerile deci, afacerile au scăzut, scăzut cu 2% și numărul de clienți a scăzut cu 11% plus numărul de oameni care au vizitat Londra a scăzut de la 15,2 milioane la 14,2 milioane ups și ci că anul trecut au fost închise 117 restaurante în Londra, printre care unul foarte celebru de gay Hussar. Nu știu ce e, un gay, probabil de gay. Pe 5 martie 2019 ce am aflat? Uh, <laughs> Crescida Dick, șeful poliției spune că criminalitatea, infracționalitatea în care se folosesc cuțitele knife crime și că îi rupe inima că de 35 de ani de zile de când lucrează ea în, în, în poliție, situația nu s-a schimbat uh, foarte mult. Practic, în medie, 100 și ceva de tinerei între vârstele 14-21 mor anual prin înjunghiere, 100 și ceva. Deci, de când este ea polițistă de 35 de ani, minim 4.000 de tinerei au fost omorâți în Londra. Și că mai mult decât soldații britanici și americani omorâți în ultimii nu știu câți ani de zile, în conflicte din Afganistan și Irak. Și uite-te cum e treaba. Și te seama, nu e o problemă de ieri, de azi, de zeci de ani de zile. Și ea chiar a spus, zice, ok, înțelegem că este o problemă în clasa de jos, pentru că ei se ocupă de totul de târguri, nasta cu țoguri, dar pe de altă parte și clasa de mijloc trebuie pusă la răspundere pentru că ei sunt cei care cumpără dogurile. Cei din clasă de jos se chilăresc între ei pentru teritoriu ca să vândă droguri, iar cei din clasă de mijloc cumpără droguri și practic alimentează valul de violență din Londra. O chestie acum pozitivă. Aflăm că în zona Excel se va pregăti un fel de pisă din asta pentru formula electrică. ci că sunt mașini astea electrice care pot să meargă și costă 170.000 pe oră, 250 la oră și că din uh, vara viitoare, practic do- 2020 vom vedea e-PRI în loc de Grand Prix pentru Formula 1 găsim Electric Prix, premiile electrice, în zona Excel, Londra în estul Londrei. Foarte fine. Aș vrea să vă merg și eu să văd asemenea chestiuni legate de Formula 1 chiar ar fi foarte interesante și uite ce aflăm în Londra un om a fost vindecat de HIV și să să vedem care e numele lui da și un pacient din Londra a fost diagnosticat cu HIV în 2003 și uite-te că după ce i s-a făcut un transplant de măduvă la spitalul Hammersmith după un timp s-a descoperit că omul nostru uh, nu de una și jumătate încoace nu mai are uh, urme detectabile de virus HIV în corp. Ar fi practic al doilea caz în care un om este vindecat de virusul HIV. Este o chestie interesantă pentru că circa 37 de milioane de oameni din toată lumea au virusul HIV și există tot felul de medicamente care te țin în viață foarte mult timp acum cu virusul HIV în tine, însă nu s-a reușit vindecarea, știi? Dar uite-te că odată cu transplantul acelor celule STEM, se pare că omul nostru este vindecat. Se numește Timothy Ray Brown, omul care a fost vindecat, ci că a avut și leucemie la un moment dat. Și uite-te cum se pare că mai devene să mai târziu problemele noastre de boli rămân a fi doar un fel de probleme de inginerie și nu, nu tocmai insurmunabile cum s-a crezut la un moment dat. De când a fost știrea respectivă, mi se pare că am mai fost o altă știre cu un om din Germania care a scăpat de virusul HIV. Mamă, nu te fi gândit că ajungi la asemenea știri. Uh din 90 încoace, când ai fi aflat pentru prima oară despre SIDA, știi? Bun. Ce am aflat pe joi 7 martie 2019 este faptul că a apărut primul helipad care funcționează timp de 24 de ore. Ambulanța aia aeriană de care am spus mai înainte funcționa doar în timpul, în timpul zilei pentru că se pare că seara oamenii nu vor să fie deranjați. Și se pare că spitalul King's College în zona Denmark Hill va putea primi oameni cu elicopterul între orele 9 seara și 7 dimineața felicitări bravo lor pentru toată chestia asta e bine că au reușit să obțină aprobările din partea Consiliului local mergem mai departe top pe 7 martie ce am aflat? hopa În noul film de la Suicide Squad care e un fel de film care se petrece în universul DC Will Smith era ce rol avea? Deadshot omul care țintește foarte bine și rolul lui Will Smith va va fi jucat de către Idris Elba pentru cine nu știe, Idris Elba este cel care joacă în filmul Luther și a avut și ceva roluri foarte mare inclusiv în filme Marvel și este și DJ-omul este foarte simpatic Suicide Squad a fost uh, scos pe piață oarecum filmul sau cum se zice a apărut în teatru în 2016 și a, a avut vânzări de 700 și ceva de milioane de dolari wow. și în 2021 nu la anul, celălalt an va fi următorul Suicide Squad mi-a plăcut primul, a fost simpatic vedem cum va ieși în orice caz, dar fiindcă e se selva pe acolo eu zic că o să iasă filmul destul de binișor. Și o ultimă știre, tot din 7 Martie, din Evening Standard, am uitat să pomenesc faptul că acesta este Evening Standard, care citeți fizic și notează tot felul de chestii, și care, Evening Standard, este parțial deținut de către un oligarh rus și parțial deținut de niște Saudiți, despre care nu se știe exact ce tip de saudiți ar fi. <laughs> Bineînțeles, prinți saudiți. Mergem mai departe. Evnick Standard ne spune că Regina a prezentat la Muzeul de Știință o expoziție în onoarea GCHQ, practic Serviciilor Secrete ale Marii Britanie. Și mi se pare că a fost și pentru prima oară când Regina, de fapt, a trimis un mesaj pe cum îi zice pe Instagram și uh, expoziția asta de, în onoarea serviciilor secrete îl laudă și pe Alan Turing și practic tema acestei expoziții este Top Secret From Cyphers to Cyber Security și prezintă inclusiv munca făcută de Alan Turing la Bletchley Park când a ajutat la descoperirea codului ENIGMA și expoziția se deschide pe 10 iulie și va dura, nu știu exact cât însă mă gândesc că va dura măcar vă câteva săptămâni, Nu ar reușit să aflu exact cum oricum ideea este că o să vreau să merg eu pe acolo deci Muzeul de știință, 10 iulie, ca să văd totul de expoziție, printre care și chestiuni dedicată lui Alan Turing. Și o mică paranteză legată de Alan Turing și o mică paranteză legată de ceea ce îmi place mie să citesc. Cumpăr lunar două de cărți, reușesc să citesc una două. Asta mi-e bafta. Într-una dintre cărți este pomenit Alan Turing și e vorba de cartea Dream Machine. Dacă reușești vreodată să găsești cartea Dream Machine, Hai să ne uităm acum, Amazon.com, Dream Machine. Este o carte scrisă de către Mitchell Waldrop și în cartea respectivă, el, Mitchell Waldrop vorbește despre istoria calculatoarelor și așa mai departe. Și începe încă din anii 20-30 și urmărește practic cumva viața lui JCR Licklider. JCR Licklider a fost unul dintre pionierii internetului uh, în forma incipientă, practic ARPANET. Și la un moment dat povestește și despre Alan Turing și despre ideea lui Alan Turing la un moment dat de a stoca programele în calculator. Pentru că înainte ideea de a avea programe stocate în calculator era total străină tuturor oamenilor. Însă, uite că Alan Turing a venit cu o asemenea idei din asta. Era un om cu adevărat uh, vizionar, ca să zicem așa. Așadar, vrei să înveți despre Alan Turing? Dream Machine de Mitchell Wardrop nu, nu uita să cumperi cartea aia. 700 de pagini de bunătăți legate din lumea de lumea calculatoarelor. Și cu asta am terminat și știrile din Evening Standard. Bineînțeles, ai avut parte de știri până ți a ieșit pe nas de data asta. Bun, și cu ocazia asta terminăm încă un episod de Podcast un Român în Londra. Episodul numărul 62 a fost dedicat celor de la ICR Podcast, pentru care le mulțumesc, situație cu care le mulțumesc pentru efortul depus și sper să-i mai răbăd în sistem de podcasting mai devreme sau mai târziu. Felicitări lui Dorin Lazar și Ovidiu eftimie. Acest episod 62... A vorbit despre brexitoză, viața în Londra și despre diverse sfaturi practice. Bineînțeles, am vorbit despre multe alte lucruri. Vorbaia în două săptămâni și jumătate sau aproape trei de la celălalt episod s-au întâmplat extraordinar de multe. Dar uite că sper că am cuprins măcar o parte dintre ele și sper că ești bucuros. Nu uita să te-ai share mai departe la acest podcast și sper că oamenii să fie ajutați adevărul că mi s-a spus în câteva rânduri hei, m-a ajutat blogul tău, m-a ajutat podcastul tău sau ceva este foarte bine când reușești să că într-un personal tu ai ajutat pe oameni chiar și cu o vorbă mică, un sfat micuț oarecare acolo eu sunt Manuel Chetza de la Manuel tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra ne mai auzim pe data viitoare national land.